0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio Generando espacios de educación al servicio de la comunidad en donde por medio de nuestros invitados especiales aclaramos dudas, compartimos ideas y sobre todo, sobre todo aprendemos sobre y para nuestro bienestar Hoy en el, en el programa eh, tendremos un tema súper interesante, pero antes saludemos a nuestra mesa de trabajo, quien hace posible que vivir en paz llegue a cada uno de sus hogares. A nuestra querida embarazada de moda, Ana, bienvenida a Vivir en Paz. Muy Hola, oiga, estamos aquí probando, tenemos unas pequeñas fallas técnicas acá con los, con los micrófonos, pero ya estamos probando. Eh, bueno, les invitamos a toda la audiencia desde que de, de, de ya en este instante, oiga, en este instante eh, puede llamar a su vecino para que se conecte y les comento que vamos a empezar a transmitir por... Eh, eh, TikTok, vamos a empezar a transmitir por TikTok, pueden también conectarse por medio de TikTok a través de el profe Alex. Ana, a ver, para ver si ya tenemos ahí contacto con nuestra embarazada de moda, Ana Bella No, no sé, no sé. todavía estamos teniendo inconvenientes ahí con Ana, pero bueno eh, Bueno, le informamos a toda la gente que el programa de hoy va, vamos a tener este, algo muy, muy súper chévere que vamos a hablar de un tema que a la gente le gusta mucho. Este tema que vamos a hablar está muy asociado con el dinero. Vamos a ver, Ana, si ya está lista Ana ahí para que nos salude nuestra embarazada. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos, a toda la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por esta su emisora, Boca Bocaribe Radio, los 89.1. Eh,
0: <risa> okay, 99.6, Ana, ¿cómo se te va a olvidar? No,
1: no se me había olvidado, jamás. Sí.
0: Bueno, Ana, este... Hoy
1: hoy con música tono les traeremos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar.
0: Oiga, estimada Ana, quiero preguntarle a usted si usted, eh, ahora que está embarazada, ya usted ha pensado en la economía, ¿cómo le va a cambiar el embarazo el bolsillo suyo?
1: Ya ha cambiado.
0: Ya ha cambiado. Antes de que, antes, antes de eso. Antes de,
1: de que que así ya ha cambiado. ya
0: O sea, ya has tenido unos gastos que antes no tenías. Pues te, en el programa de hoy vas a aprender a ver cómo vas a mejorar tú, tus finanzas en la casa para ver, para que el pelado no te... No te vaya a afectar ahora cuando nazca, te vaya a afectar la finanza, obviamente, de pronto, pero también podemos mirar estrategias y vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Bueno,
1: interesante.
0: Eh, vamos a saludar también que nos salude otra compañera que es del semillero de proyección social, quienes hacen todo el trabajo de reportería comunitaria. Nuestra querida Gabriela, más conocida como la popular Gaby. Hola Gaby, bienvenida uh -huh. a Vivir en Paz.
2: Hola, profe. Hola a todos los presentes vivientes de Bocaribe. Gracias por escucharnos y estar aquí en sintonía. Y estar aquí en sintonía eh, con ganas pues de adentrarnos y aprender más acerca de esta temática que me da mucha curiosidad.
0: Ok, Gaby, ven acá. este, Por ejemplo, tú que eres una estudiante universitaria, ¿tú haces una organización de tus finanzas, de tu plata? ¿Sabes cuánto te entra, cuánto sale? ¿Cuánto te vas a gastar en el semestre? ¿Eso lo organizas o no lo organizas?
2: No lo organizo, me voy a la de Dios, a la de lo Dios. que alcance.
0: Y después en vacaciones, dice el refrán, no hay nada más limpio que un estudiante universitario en vacaciones.
2: Confirmo. Sí.
0: ok, saludamos acá a nuestra querida Orieta, bienvenida Orieta a Vivir en Paz.
3: Hola Alex, muy buenas tardes, me encuentro bien emocionada. Eh, de acompañarlos en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saluda a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, bueno, hoy hablando de dinero, Orieta, ven acá. ¿Usted este, qué tanto sabe de plata, de cómo se maneja la plata? ¿Usted de las que gasta, gasta o anota más o menos cuánto va a gastar? Y eso? Yo soy
3: de las dos. Gasto, así como gasto también anoto. Me gusta eh, saber en qué me gasto las cosas, pero también me gusta gastar.
0: Ok, bueno, también nos acompaña nuestra querida Yanis, Yanis, bienvenida a Vivir en Paz
4: Gracias, gracias Alex, bienvenido eh, a todos nuestros oyentes que desde ya están sintonizando tu programa Vivir en Paz Y bueno, como lo mencionaste ahorita, eh, el tema de hoy está súper interesante, que es la educación financiera Vamos a ver Hablar eh, de hablar de plata, qué... no, hablar de plata. Eh, bueno, yo tengo un problema con la plata porque yo no administro bien, yo soy de gastar, gastar, pero eh, he tenido mis momentos de ahorro y de hecho hace poco conversaba con una prima que eh, necesitaba saber cuánto tenía que ahorrar, porque hay como porcentajes eh, del sueldo que uno debería ahorrarlo y destinarlo para unas cosas, un fondo de emergencia, entonces... El tema me interesa porque quiero aprender. Pero bueno.
0: Bueno, este estimada, estimada Yani, eh, te comento que el programa del día de hoy es el programa que te va a ayudar porque hoy vamos a aprender sobre plata. Así que toda la gente, a ver, todos los también los que están acá en, en, el, en el TikTok, en la transmisión en vivo, eh, si quieren saber de plata, si tienen preguntas sobre cómo eh, ganar dinero, cómo ahorrar dinero, cómo manejar la plata. Eh, este es el programa de ustedes Entonces, eh, vamos a comenzar de entrada ¿Qué frase tenemos para el día de hoy? Cuénteme, estimada Frase sobre la plata
3: Bueno, como primera frase tenemos ¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta Nada, si se malgasta Andrew Britton.
0: Oiga, repítame esa frase que me gusta mucho
3: ¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta Nada, si se malgasta
0: la riqueza no es nada si no se gasta Pero nada si se malgasta Usted malgasta mucha plata Orieta
3: Cuando tengo de sobra, sí
0: ¡Ajó! <risa> no, la mujer te plata, la plata de sobra Ey, okay. ¿Cuándo tenemos plata de sobra? Es una pregunta, ¿verdad? A veces uno cree cuando tiene plata Uno le llega a la quincena Y uno sabe que toda la plata la debe Pero uno se siente millonario Ahí tendrá plata usted de sobra Y se gasta lo que no ve Ni sabrá A ver, ¿qué otra frase tenemos por ahí?
1: Bueno, nuestra segunda frase del día es Bienaventurado el que tiene talento y dinero Porque empleará bien de este último Minandro de Atenas
0: Oiga, fíjese Y usted es bienaventurado el que tiene? ¿Usted, tiene usted tiene mucho dinero, ¿verdad? Yo Oye, quiero preguntar algo A ver, estamos hablando Hoy vamos a hablar de educación financiera Obviamente es de dinero Pero y, y, y el de hablar de dinero es hablar de pobreza ¿Creen ustedes que hay personas que eh, pueden ser pobres mentales antes de que entremos ya a la, a la parte de la plata. Sí. Sí, de verdad. Usted conoce a alguien, usted es pobre de mente. ¿Cómo sería una persona pobre mental o que no sabe manejar su, su cuestión mental? Adelante, Ana, vamos. Hoy, hoy es tu programa eh, de despedida. Yanis, ¿Mm? a ver, ¿usted cree que hay personas pobres de mente o algo así? Hay que pobreza mental, dicen por ahí. ¿A qué te suena eso?
4: Eh, bueno, yo creería que pues, puede variar ¿no? un poco de todo. Pero yo te voy a responder con algo que un día conversaba con alguien, conozco una persona demasiado inteligente, eh, como en la parte académica. ¿no? Pero, como dice una prima, un poquito sin intención de ofender a nadie, pero ella decía como, bruto para la vida porque no logra eh, terminar las cosas que empieza, ah, okay. no logra eh, mantenerse en un trabajo, emprende con algo y a la nada la plata que invirtió murió. Entonces ahí yo lo asocio mucho con ese pobre de mente, ¿no? que no tiene que ver con el elemento cognitivo, la inteligencia eh, que todos conocemos. Entonces sí estaría de acuerdo... Eh, que hay ahí algunos elementos que varían, igual pues cada mundo, cada cabeza, eh, cada cabeza es un mundo eh, y las realidades eh, de cada persona pues obviamente lo llevan a tomar ciertas decisiones, entonces a veces uno incluso puede juzgar desde afuera sin conocer la historia, pero sucede mucho mucho. Eh, como esas cositas Sabe mucho de la
0: teoría y poco de la práctica
4: Sí, eh, y así conozco a muchas personas, no te creas
0: Ok, bueno, aquí ya entrando con esta reflexión que nos da nuestra querida Yanis Pasemos a los datos curiosos sobre educación financiera que tenemos el día de hoy
3: Bueno, como primer dato tenemos que el 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro Este día se estableció con el objetivo de de concientizar a la población sobre las ventajas que tiene, dest tiene destinar los ahorros a un producto financiero adecuado Ya que muchas personas aún guardaban el dinero bajo el colchón
0: Fíjate, y ese es un día también que se gasta porque es 31 de octubre, día de las brujitas ese Se gasta en fiesta, en disfraz y es el día de, de, del ahorro que me dijiste, el día del ahorro ¿Qué otro dato tenemos, estimada Ana?
1: Bueno, ¿sabías que en la antigüedad el ahorro se basaba en las cosechas? El concepto de ahorrar fue implementado antes de que existiera el dinero. Países como Egipto, China o Perú en épocas pasadas utilizaban esta modalidad de guardar el fruto de sus cosechas como el objetivo de tener alimentos para los tiempos más difíciles o cuando tuvieran mayor escasez.
0: Bueno, fíjate, ¿qué otro dato tenemos ahí, estimada Gaby?
2: Otro dato interesante es que las mujeres ahorran más que los hombres en Colombia. Aguanta
0: ahí, aguanta ahí. ¿Cómo que las mujeres, a o sea, las mujeres ahorran más? Aquí vamos a hacer una orden de encuesta ahora, adelante.
2: Según estudios del Fondo Nacional del Ahorro, las mujeres con edad entre 56 y 65 años son las que más ahorran en el país, lo que corresponde a un 36%, mientras que los hombres representan apenas un 26%. Sin embargo, las mujeres jóvenes con 18 a 35 años son las que menos ahorran, apenas generan un 22%. Las motivaciones que tienen las mujeres de mayor edad a ahorrar es que son las encargadas de la casa, saben cuánto produce, qué se necesita y qué descuentos hay.
0: Sí, No, y no solo los descuentos, lo que pasa es que la de 18 y 35 está pensando gastándose la plata en, en el blower, en las uñas, en la queratina, en la esto o lo otro. Bueno, ojo, no quiero ser este prejuicioso. Pero, pero fíjate, y es más, te voy a contar algo. Yo eh, hubo un tiempo que eh, arrendaba los cuartos de mi. En el apartamento que vivo tengo dos cuartos, entonces los arrendaba. Pero yo no los arrendaba mujer, porque la mujer gastaba más luz. Porque, porque se tenía que planchar el pelo, gastaba más agua cuando se lo lavaba. Entonces fíjate tú, todo eso. No, y no, y la luz es la luz. Bueno, eh vamos vamos enseguida con una canción eh, eh, una canción que tenemos para el día de hoy una canción muy chévere eh, que nos va a llevar a reflexionar un poco sobre también el, el, el tema de la del, del dinero no sé si ustedes me van a hay una canción que me, que, me, que, me, que me gusta mucho a mí de, 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 de plata que se llama no, bueno, la plata de Dios me decía, por eso la plata, oye, eso es una canción despilfarradora, viste. No, también está la de Papomán, no hay money en mi bolsillo, esa es la que le cae a Orieta, no hay money en mi bolsillo. A Ana Bella,
1: no hay money en mi bolsillo,
2: ni bueno, vamos
0: con esta canción y ya regresamos enseguida.
2: tiene muchas cuentas, además plantea la historia de una chica pobre que se fija en un chico rico y cree que la vida es más fácil si se ganara la lotería sin embargo, lo que ya no sabe es que él también tiene muchas cuentas y no tiene ni un peso en el bolsillo, viendo desde la perspectiva del día a día eh, hay una frase en la canción que dice, trabajo día y noche para pagar las cuentas y no queda nada para mis sueños, es realmente triste pues esto hace referencia a lo que muchos jóvenes y adultos viven debido a los altos costos también a la falta de educación financiera que tenemos, puesto que muchos no sabemos qué hacer con el dinero que entra y vamos y no lo gastamos.
0: Oye, fíjate, me, 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 me causa, eso, eso genera, mira, ese comentario que acaba de hacer Gaby, me genera a mí toda una, o sea, eso me montó en una película enseguida, mira, primero, me montó en la película de el sueño ideal de conseguirse un novio rico para poder subsanar todas mis deudas, pero a veces no sabemos que lo que vemos no es lo real y que mucha gente aparenta y está más endeudado que el que no está endeudado. También me hace reflexionar sobre cuántos jóvenes trabajan para cumplir sus sueños de ser profesional, trabajan todo el día y estudian de noche, se endeudan con ICTs y tampoco pueden lograr lo que desean conseguir el, el trabajo de sus sueños porque la realidad del país también nos lleva a eso y otro que es el más que es como la reflexión que me lleva a mí que hace poquito leía porque me pasó una situación difícil a mí cada vez que me pasan situaciones difíciles en mi vida leo un artículo que me sube el ánimo que es un artículo muy depresivo pero me sube el ánimo lo escribió un filósofo uno de los filósofos colombianos más importantes yo diría el filósofo colombiano más importante se llama Etanislao Zuleta y Etanislao escribió en su cuando le entregaron su premio de doctor honoris causa escribió algo que se llamó elogio a la dificultad y en elogio a la dificultad hay una frase donde él dice voy a parafrasearla dice que eh, Adán y Eva son privilegiados porque salieron del paraíso. El problema de nosotros los seres humanos es que anhelamos regresar a ese paraíso. Lo, lo voy a explicar de la forma en el sentido de que todos los seres humanos, y lo dice también él, cuando queremos hablar de sueños, de felicidad, simplemente se nos hace súper fácil soñar con los millones, con el supercarro, con la super casa, pero él te dice la vida no es así. En la vida pasan cosas difíciles, en la vida no siempre es lo que sueñas y lo que a veces tú crees que es el sueño cumplido de alguien en realidad detrás de todo eso no hay una miseria sino que hay una dificultad porque el mismo ser humano necesita la dificultad, la vida necesita la dificultad para que sea eh, digamos estable y en la dificultad está el quehacer de la vida, entonces nunca las cosas van a ser perfectas pero esperemos que por lo menos hoy en educación financiera podamos por lo menos perfeccionar nuestras técnicas de ahorro y de cómo salir de las deudas que tenemos, Porque muchos tenemos deuda yo no, yo no tengo deuda tengo un pocotón de deuda hoy nos acompaña a ver Janice, a quien nos has traído en el día de hoy, cuéntanos
4: claro que sí, Alex, nuestro invitado de hoy es el profesor Andrés Márquez eh, es profesor tiempo completo de la universidad de la costa especialista en gerencia estratégica tiene una maestría en administración y trabaja eh, como CEO en
5: eh, AMC consultores AMC
4: consultores pensé que era en inglés AMC consultores pero dilo en inglés dilo en
5: inglés AMC
4: eh, y bueno, nos va a estar eh, enseñándonos eh, sobre educación financiera Regalándonos tips y brindándonos una perspectiva diferente Que ah, bueno, aquí en la mesa de trabajo todos somos jóvenes Y de pronto no pensamos en cositas a futuro Que, que siempre es bueno, no sé Entonces estamos aquí a la expectativa de lo que nos traigas eh, Y bueno, bienvenido al programa Vivir en Paz
5: bueno, muchas gracias a, a ustedes por la invitación, a Bocaribe, por, por esta, este espacio que está brindando a la comunidad en especial, para que aprendamos un poquito en este en este en en estos minutos, aprendamos un poquito sobre cómo podemos educarnos financieramente, un es tema, un tema muy controvertido por el tema del ahorro, cuándo puedo ahorrar, cuándo sí, cuándo no, en qué puedo gastar, cómo puedo mantener mi familia la muchacha embarazada, cómo puedo ahorrar en este momento de mi vida. Y voy a tratar de darles unos, tip, unos tips y unos lineamientos de cómo podemos generar ese ahorro que nos pueda coayuvar con nuestra, nuestro beneficio familiar.
0: Ok. Este, profe, ¿usted cuál es su profesión? ¿Es contador?
5: Yo soy contador público, ok. Pero me voy mucho con la parte gerencial. Por okay. eso cuando yo me especialicé, Pensé en la, en la gerencia estratégica y cuando hice la maestría la hice en administración porque no quiero ser el contador que piensa solamente en números, sino ser un contador que tenga la posibilidad de, de, de tener estrategias para los diferentes caminos que podemos tomar nosotros.
0: Ok, eso es excelente porque el, 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 el dinero es una estrategia. Primero cómo conseguirlo y después cómo gastarlo. Hablaba ahorita en la, en la frase que a veces el dinero es para gastarlo mucha gente piensa así otros dicen que el dinero es para ahorrarlo eh, en temas de educación financiera ¿para qué sirve el dinero?
5: cuando nosotros vamos a la definición de lo que es un salario mínimo se dice que es el dinero que me tiene que alcanzar para poder subsanar esos gastos elementales que yo tengo que son educación, vivienda alimentación, recreación eso es lo que dice la teoría. Ya llega el momento de la práctica. ¿Será que todo eso me alcanza para conseguir lo que yo quiero? Esa es la gran pregunta. El dinero se hizo para consumir, sí. Pero el dinero también se hizo para ahorrar. Cuando estuvimos en, en una época reciente, donde vivimos una crisis económica a nivel mundial, como fue la pandemia, fue cuando realmente sentimos la preocupación de que nosotros podíamos estar en un momento de nuestras vidas donde nos faltaran muchas cosas materiales y familiares y de amigos. En ese momento nosotros y muchos de mis amigos pensábamos, yo porque me gasté esa plata que tenía ahorrada, yo porque me compré eso que tenía ahorrado y no lo guardé para este momento que no sabíamos cuánto íbamos a durar. Entonces el dinero sí se hizo para consumir pero consumir inteligentemente. Uno de los tips que traigo es, ¿compro por deseo o compro por necesidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y esta es, un, este es una frase que ocurre cuando hacemos compra. Vámonos ahora al ámbito personal, no vamos al ámbito eh, empresarial. Cuando yo voy a hacer su, a un supermercado cualquiera, cuando
0: yo voy... Digamos, voy a salir de... Me, me, pagaron me pagaron la quincena. Eh, Tuve que el cajero donde siempre hoy está dañado y me tocó ir a sacar la plata al
5: portal del Prado. Okay. ok. Fuimos al centro comercial, vamos a hacer el mercado y ahí viene cuando pasamos por los pasillos, que entre otras cosas los pasillos están inteligentemente colocados para que nosotros pasemos antes de llegar al mercado, pasemos por esos stands que nos dicen ven y cómprame de primero, ven y cómprame. Sí. ¿Y ah. por qué creen que, por ejemplo, cuando vamos a las cajas, qué es lo que vemos a los lados? Ay, ay, ay,
0: revistica, Patitas, dulces.
5: dulces, gaseosas, ¿cierto? Cervezas. Porque está diciendo, antes de irte, ven y cómprame. ¿Verdad? Cuando yo voy al supermercado, y esto es una invitación que les voy a hacer, yo tengo que ir con una planificación de qué es lo que yo o sea, Hay que llevar la lista. Exactamente. Voy a traer un ejemplo de una caricatura no sé si de pronto los presentes sepan cuáles son, cuáles, perdón que es el coyote y el correcamino ok ¿Sí? el, cor, el coyote pi, nunca pi. ese mismo el coyote nunca Corre logró su objetivo el coyote no sabía qué hacer él sí sabía qué hacer tenía muchas ideas pero que no tenía planificación no tenía estrategias él simplemente decía, esta es mi idea y la voy a ejecutar. Eso es lo que nosotros hacemos. Tengo muchas ideas, pero ¿cómo las ejecuto? ¿Cómo las planifico? ¿Ok? Nosotros tenemos que saber comprar inteligentemente, consumir inteligentemente. Y el tema del ahorro se basa cuando. Se basa cuando yo, en este caso, que yo tengo mi familia, mi esposa y mi hijo, nosotros el ahorro no es individual. Porque si es individual, nunca lo voy a conseguir. El ahorro tiene que ser grupal. ¿Y cómo ahorro? Mi amor, ¿qué tenemos pensado para agosto? Quiero comer en el mejor restaurante de Barranquilla, listo. Si queremos comer en ese restaurante, ¿qué debemos hacer? Listo. Si yo quería consumir esto, ya no lo consumo. Porque no lo, de no lo necesito. Lo deseo, sí. Pero no lo necesito. Ese dinero que estoy ahorrando como familia lo vamos a consumir para eso que queremos gastar, lo que es el restaurante. Cuando vamos de paseo, Alex, ¿tú qué haces con tus amigos?
0: No, eh, cuando vamos de paseo, ¿Qué? bueno, depende del paseo, pero por lo general decimos, yo llevo esto, tú llevas aquello y tal. ¿Hay consumo de dinero? De dinero, siempre, porque está el gasto extra que, que no se esperaba. Por ejemplo, digamos, uh -huh. uno planifica que uno se va de paseo y uno dice, bueno, este allá compramos el almuerzo, allá compramos el, el trago que vayamos a tomar o, o lo llevamos, pero siempre se acaba o nos antojamos de otra cosa, pasa el del cóctel de camarón, pasa el de las arepas, el de las cocadas, ¡ay, dame un mango, dame esto! O sea, ese es lo que, no sé si se llaman gastos hormigas y termina gastando uno más de lo que uno pensó que se iba. Correcto,
5: pero ¿qué hiciste con tus amigos, inicialmente, cuando planearon el paseo, vamos a reunirnos. Y si es, si compramos el trago aquí, en la ciudad, antes de viajar, entonces, ¿a cómo salimos? La famosa... La vaca. vaca, la vaca. La vaca. Entre todos vamos y colocamos un dinero y lo compramos. Eso es un ahorro. Cuando yo lo veo, eso es un ahorro. Porque grupalmente, ojo, que no es lo mismo... Ahorrar individualmente que grupalmente. Por eso es que dicen que tu pareja es tu equipo. Si tu pareja está en otro, en otro pensamiento, en otra ideología, ahí van a, van a venir los choques. ¿Sí? Lo que mi amiga comentaba acerca de las mujeres es muy cierto. Hay un estudio donde demuestra que las mujeres cumplen más con sus eh, obligaciones financieras que los hombres uno ese mismo estudio establece que las mujeres que tenían un cargo gerencial los préstamos o las inversiones que recibían su empresa el retorno de la inversión a los inversionistas era superior cuando gerenciaba un hombre Sí. y Hace, hace un par de años nuestra expresidenta, perdón, exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez decía que las mujeres administraban mejor los recursos financieros que los hombres. Y es totalmente cierto. Y voy a hacerles, voy a, voy, a, voy a decir algo con todo, el, con todo el cariño y el respeto del mundo que merecen nuestras madres. Para mí, la mejor administradora de empresas son nuestras madres. Porque ellas saben qué comprar, cómo comprar y cuándo comprar. Y cómo administrar. Y cómo administrar. Si yo le entrego un recurso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dicen ellas? Un ejemplo, los productos de aseo lo compramos en X, para no hacer publicidad. Eh, los productos de, 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 de la canasta familiar lo compramos en el almacén Y. Las carnes allá. Las carnes vamos acá. Y te dicen hasta el día, no vayas el lunes, ves el miércoles. Miércoles, miércoles de plaza. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que valorar cada centavo que nos ganamos porque es difícil ganarlo, pero es fácil consumirlo, es fácil gastarlo.
0: No, es que le dicen el te vi llegar. Él llega, te lo dan y se va enseguida. Y se va enseguida. Así es. Hay algo, profe, que me gustaría, si usted nos puede eh, tomar eh, hablar un poquito sobre eso. Eh, y es sobre el tema de, de los préstamos. O sea, mucha gente... Por ejemplo, tú vas a la Olympics y ya te dicen hey ¿Quieres una tarjeta de crédito? O digamos no la no la tarjeta de crédito olímpica sino que estás por aquí por la casa y el, el vecino de al lado te dice oiga vecino mire ese, ese cobra diario es de los buenos o yo eh, si necesita yo enseguida le hace ahí o vamos a la tienda y fiamos entonces llega el de yo recuerdo que nosotros una vez hicimos algo como financiero y había una muchacha que decía eh, una 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 de las señoras que participaba no es que yo soy más famosa que Shakira y ay, ¿por qué? Porque yo para autógrafo soy buena. Explíqueme eso. Claro, a mí me traen una revista y yo le voy enganchando mi nombre enseguida. Ya me traen otra, le voy enganchando mi nombre y termino comprando un poco de productos. No sé cuánto me gano, pero yo todo eso lo pago. Vivo en deuda, pero yo pero todo lo que quiero me lo compro. Entonces, eso de las deudas, cómo saber cuánto podemos gastar y cuánto se debe ahorrar. Porque a veces también creemos que podemos comprar muchas cosas con el fiado, con los préstamos. Pero no, pero o sea, ¿cómo se maneja eso ahí, profe? No sé si tienen alguna herramienta, una fórmula o algo.
5: Sí, claro. Eh, eso, es, eso es algo muy, muy, muy especial lo que tú acabas de preguntar, muy controversial. Porque primero, alguien me decía, ¿y cómo hago yo para tener vía crediticia? Tienes que tener crédito. Es la única, no hay más opción. Yo me puedo ganar 50 millones de pesos mensual. Si no tengo vía crediticia, no hay préstamo. Eso es primer punto, así que sí se requiere tener... Y estamos un en
0: un país donde las cosas se compran con préstamo cuando no tienes plata, porque nosotros no tenemos 50 millones para comprar un carro, no tenemos la cuota inicial del apartamento, así sea casa, vis lo que sea, todo eso hay que, hay que prestarlo en el banco.
5: Así es. Ahora, está mal tener créditos, no está mal. ¿Qué está mal? desconocer la tasa de interés que me están ofreciendo solamente observar una sola entidad financiera cuando yo tengo varias alternativas y mirar cuál de esas opciones yo puedo tomar ¿sí? ahora ¿hasta dónde alcanza mi cupo o mi cuota mi a pagar? y aquí viene el primer punto o el primer tips importante si soy solo yo debo planificar acorde a mis ingresos mensuales. Si soy con mi pareja, entonces yo tengo que decir tenemos un ingreso familiar el cual está ingresando a nuestro hogar, que realmente el, el, el hogar es un, es un contrato. ¿Ok? Es una empresa, pero es una empresa familiar. ¿Ok? Que están produciendo amor. Están produciendo o deben producir bienestar. ¿Ok? Eso debe producir el hogar, bienestar. Ahora, si tú y yo tenemos este ingreso, ¿qué podemos gastar? Y es cuando tenemos que hacer el primer tips, una planificación. Es importante planificar. Así como yo planifico para irme de paseo, planifico para quedar eh, embarazada, planifico para hacerme algo, yo debo planificar cuánto me ingresa, es decir, cuánto es mi dinero que yo tengo como recurso, ¿Y hasta dónde yo puedo gastar? ¿Ok? ¿Hasta dónde? Es importante en los grupos familiares, en los hogares, es importante que se reúnan como familia, porque a veces eh, somos una familia, pero tomamos decisiones individuales. Como familia tenemos que reunirnos y decir cómo vamos a planificar, cuáles van a ser los gastos y qué queremos. Vamos a ahorrar porque en diciembre, voy a poner un ejemplo, estamos en julio, Vamos a ahorrar porque en diciembre nos vamos de paseo. Si yo le comento eso a mi hijo y a mi esposa, ellos qué van a hacer? Me van a ayudar a ahorrar. Ok, porque ya son conscientes. Pero si yo lo hago individualmente, ellos dos no lo saben. Y si ellos lo desconocen, ellos van a querer siempre cada mes hacer algo para gastar en ese mes. Entonces, lo primero es planificar. ¿Qué planifico? Ingresos. Versus lo que yo puedo gastar en el mes. Y siempre tener una base para ahorrar. ¿Y por qué es importante ahorrar? Por los imprevistos. ¿Ok? Primer tips. Segundo, el ahorro en servicios públicos. ¿Ok? Nosotros debemos ser conscientes que tenemos que ayudar en nuestro hogar, a nuestra empresa, tenemos que ayudarla a ser más líquida. ¿Y cómo ayudo yo a que mi hogar sea o tenga mayor liquidez? Es decir, mayor dinero. Voy a ayudarlo ahorrando un poco más. Si, por ejemplo, yo tengo hambre y en mi casa hay una bolsa de pan, no me como dos panes. Voy a comerme uno. ¿sí? Y así voy a ir ahorrando. El servicio de energía, la luz, ¿cómo la puedo ahorrar? Si no estoy aquí, en este cuarto, porque dejo abanico prendido, porque dejo luz prendida, vamos a apagarlo. Si me estoy cepillando los dientes, ¿qué debo hacer? Cerrar las llaves. Esos 2,000, 5,000 pesos que yo ahorro en un mes, si lo multiplico por 12, ya son mil pesos que me estoy ahorrando. mil pesos al año. ¿ok? Eh, otro, otro tips al momento de las compras, mirar. ¿Qué necesito y qué deseo? Yo debo comprar lo que necesito, no lo que deseo. ¿Ok? Si deseo algo, ¿qué debo hacer? Me devuelvo el primer punto. Planifico cómo y cuándo puedo comprarlo. ¿Ok? Ahí les dejo tres tips importantes al momento de organizarme financieramente.
4: Profe, yo tengo una pregunta y usted me dirá si es real o no. He escuchado que eh, las personas dicen que eh, para empezar a ahorrar, por ejemplo, hay que hacerlo con cierto porcentaje del sueldo y aparte de ello, crear un fondo de emergencia. No sé si hay alguna fórmula o si es real que hay un porcentaje para uno empezar a ahorrar y si, pues no sé, primero hay que pagar las deudas antes de empezar a ahorrar. He escuchado que hay personas que dicen que tienes que ahorrar aunque tengas deudas. Y hay personas que dicen lo contrario, entonces me gustaría... La
5: primera la duda
0: te la tienes que pagar es a ti mismo. Me he escuchado yo
4: también. Entonces, ajá.
5: Buena pregunta. Hay un dicho. El que paga lo que debe, sabe lo que tiene. ¿Sí? Esa pregunta es muy importante. ¿Es importante ahorrar? Sí. Ahora, Con, conforme a nuestra economía, a nuestra realidad, colocarnos un porcentaje fijo mensual sería algo como, como muy, muy, muy grande. Lo que yo puedo hacer mensualmente es ahorrar teniendo en cuenta los gastos que yo tenga en ese mes, porque por los imprevistos mensualmente yo tendré unos gastos que no contaba. Y esos gastos o ese incremento en los precios van a hacer que mi ingreso o mi utilidad de ingreso menos gasto sea mucho, mucho más baja. Eh, yo tengo que tener al menos un hábito de ahorro. Ese hábito de ahorro es que si yo ahorro 10 mil pesos este mes, porque me alcanzó para ahorrar 10 mil pesos, lo debo ahorrar. Si yo puedo ahorrar un poquito más, lo hago. Ese ahorro puede convertirse en un fondo de emergencia, porque el ahorro realmente es para eso. Si yo, ya viene la otra parte, si yo no estoy ahorrando para un fondo de emergencia, o oh, perdón, si estoy ahorrando para un fondo de emergencia, pero también deseo irme de paseo, ya serían dos tipos de ahorro. Ok. Ya son dos tipos de ahorro. El fondo de emergencia, porque no sabemos cuándo lo vamos a requerir, ni Dios lo quiera, se dañó eh, el televisor. Me enfermé. Eh, no sé, cualquier cosa que dé sin trabajo. Tengo algo como... como sustentarme por ese, por, ese, por ese periodo y si quiero pasear entonces debo ahorrar pensando en ese viaje ¿Okay?
0: Okay, ok, muchas gracias profe, profe vamos a escuchar unos mitos y usted nos va a decir eh, si son mitos o si son verdad, estos son eh, los mitos de la calle aquí en Vivir en Paz Los Mitos de la Calle
3: bueno, como primer mito tenemos, solo pueden ahorrar las personas con mucho poder adquisitivo?
5: Mito. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de tener un ahorro. Eh, nosotros debemos ser muy inteligentes al momento de tener el dinero en nuestras manos, sea mucho, sea poco, y decir, puedo gastarme hasta aquí y ahorro esta parte.
1: Nuestro segundo mito es... Eh, si el monto es pequeño, ¿no sirve de nada ahorrar?
5: Mito. Todo ahorro eh, que yo tenga de, de 2,000 pesos, eso, de mil pesos, eso me va a servir. Ese ahorro pequeño, como nosotros lo vemos, de mil pesos me va a servir para comprarme otra cosa. Entonces, todo ahorro no lo podemos menospreciar, al contrario, tenemos que apreciarlo.
2: El tercer y último mito es, ¿si tengo que renunciar a todo lo que me gusta, si ¿sí ahorro?
5: Mito, todo es mito, ¿por qué? Porque eh, yo, yo conforme a mi ingreso, yo puedo tener mis gustos, pero tienen que ser unos gustos organizados. Es que yo le digo a mi estudiante, cuando estamos dando economía, una parte de economía, es que eh, el ahorro no significa que yo deje de hacer lo que a mí me gusta hacer. El ahorro significa que yo no tengo que hacerlo todas las veces, por ejemplo, con todo el, el, el respeto de, de, del mundo, ¿no? No sé dónde existe que yo, si un, si un mes trae cuatro sábados, donde dice que yo tengo que salir los cuatro sábados a, a tomar. A rumbear. A rumbear. No sé dónde lo dice. Si yo salgo una vez en el mes, eso me ayuda o si no salgo ninguna si no salgo no me va a pasar nada así ocurre con muchas cosas es que yo yo debo comprarme el teléfono de 5 millones cuando yo me gano un millón de pesos y lo ponen a 48 y lo cuotas lo ponen a 48 cuotas ojo que ahí, ahí aprovecho Alex tú discúlpame que me robe un poquito más ahí me, me robo algo de, me, te quiero decir algo con las tarjetas de crédito las tarjetas de crédito son buenas siempre y cuando las vamos a usar por ejemplo, yo vivo en un almacén. Si lo compras con tarjeta de crédito, te hago el 50% de descuento. Listo. Cómpralo, pero ponlo a una cuota para que no te cobren el interés. Si yo, eh, hay un, no sé, un producto que si lo pago con esa tarjeta de crédito, me dan el 50% de descuento, pero lo pongo a 12 cuotas, a 24 cuotas, no estoy ahorrando nada. Porque el descuento que me hicieron lo estoy pagando con un poco más con el, 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 los intereses que me cobra el, el banco, más cuota de manejo, más las comisiones bancarias. Entonces es importante eso. Las tarjetas de crédito se pueden usar siempre y cuando sepamos eso. Hay gente, por ejemplo, que compra otro tips. Ya aprovecho. Van a hacer un mercado y van a comprar una libra de arroz, una botella de aceite y una libra de carne tarjeta de crédito, cuántas cuotas seis y cuánto tiempo nos demoramos consumiendo el, el los productos que compré. Un mes. Es decir, yo estoy pagando cinco meses más por un producto que me gasté en un mes.
0: Profe, no, no diga más porque voy a tirarme del río Magdalena allá al puente. <ríe> Estamos aprendiendo hoy sobre educación financiera, vamos con una canción y regresamos enseguida, vamos con Ranchera, Ranchera que está de moda.
6: note la pobreza en esta mesa. Hablé de millones, de finca y avión. No faltó el que dijo y me bebí No me quedó ni pan naranjas pa' el guayabo. Al verme limpio se me descuadró la risa. Sin que me vieran callado, me
2: se llama Me Bebí lo del mercado de Jimmy Gutiérrez hace referencia a una persona despilfarradora que no tiene en cuenta el mañana y solo vive el presente además nos permite plantearnos que gastar más dinero del que poseemos en nuestras manos nos va a llevar a tomar malas decisiones en esta canción queda claro que no solo las decisiones emocionales y sociales nos llevan a perder personas o objetos valiosos, sino también las decisiones económicas. Como lo escuchamos, me vi lo del mercado, me quedé sin dinero para el bus y ahora estoy enfermo y sin familia. No solo es el tener dinero, sino las consecuencias que te trae.
0: Fíjate, este, a mí me da como... como como digo yo, o sea, y, y eso sería para que el profe acá nos, nos ayude, pero esa canción, o sea, me dio mucha risa porque me hizo acordar una frase de Diomedes. Y es que a veces eh, Diomedes cuando veía una mujer bonita, él tenía una frase que decía, esas mujeres son las que nos hacen gastar hasta una plata ajena. Cuando uno está en la rumba, cuando uno está emocionado, no solo con las mujeres, sino con los amigos, se cree, como dice ahí, me creía Pablo Escobar, me creía un ricachón, me creía no sé qué. Y tenemos acá una cultura de que, o sea, que hay que gastar cuando estamos en fiesta, hay que volvernos eh, los ricachones y, y después estamos apurados porque no tenemos plata. Y en este caso de la canción que las, el, 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 el caballero pierde hasta su esposa porque lo dejó por, por bandido, porque andaba allá eh, con las chicas buenas haciendo de todo y despilfarrando y se comió lo del arriendo, lo del mercado y quedó, fue en el aire. Hay algo aquí que es que a veces si tú no gastas, usted decía, profe, que no hay una regla que dice que uno deba salir, pero eh, que, que uno está es caño es duro. Entonces, la ley del duro, no a veces me es tacaño y a veces uno por no ser tacaño por alguna cosa, pues termina siendo, gastando más de la cuenta. ¿Qué, ¿Qué nos dice usted sobre eso, profe?
5: Me acordé, ahora que Gabriela estaba explicando la canción, perdón, me acordé, hay unos memes que, que dan risa, pero es la realidad. Cuando, cuando dice, la vida es una sola, para eso, trabajo cierto para eso trabajo y estamos al día siguiente el hombre
0: que trabaja y bebe déjalo gozar ¿vale? la vida
5: y al día siguiente estamos sin plata endeudados y vivos <risa>
7: ¿Mm? pero
5: felices este sí es la realidad en nuestra realidad en nuestra, en nuestra cultura en nuestra cultura que es eh, si si ahorras eres un tacaño si gastas la plata no eres un despilfarrador. ¿Cierto? Debemos encontrar un equilibrio. ¿El equilibrio cuál es? El ser feliz nosotros. Ese es el equilibrio. ¿Hasta dónde yo voy a estar tranquilo? ¿Hasta dónde yo voy a estar bien? Yo pienso que el, que el, que el ahorro comienza a partir cuando yo determino mi bienestar. Ahora, yo les voy a contar algo mío, personal. Yo tengo un plan. Yo tengo un proyecto de vida, y mi proyecto de vida es que a los 50 años, vamos a ver si lo voy a cumplir, a los 50 años yo no voy a deseo trabajar. Ya yo deseo a los 50 años disfrutar viajando por todas partes del mundo, con el plan que yo tengo. profe, no, lléveme ahí en ese plan, pues. Vamos para esa, Alex. Uh -huh. Ahora, si me preguntan, ah, pero estás pensando para 50 años, o sea, que hoy no disfrutas. Claro, el próximo fin de semana voy para Valledupar. I Hace ya. poco estaba en Santa Marta, eh, un día salimos a un restaurante con mi esposa, otro día hemos salido y compré ropa, o sea, es decir, que yo tenga un plan a largo plazo no significa que yo no tenga un plan a corto y mediano plazo, solamente que yo que estoy pensando en mi bienestar y que yo sé que ese bienestar que yo, estoy, que yo, que yo pienso va a beneficiar a los seres cercanos a mí. Entonces es importante que nosotros inicialmente podamos reconocer ese punto de equilibrio donde yo diga hasta aquí yo puedo disfrutar. Alex, no sé si te ha pasado a ti en un momento o alguno de ustedes cuando estamos en rumba emocionado se acabó la botella y qué decimos nosotros. Otra. ¿Yo, yo la lo, compro. Yo la compro. Ah. Yo la compro. yo soy yo. Yo la, no? la compro. <ríe> se acabó la plata. Yo la compro traigan otra y para colmo no estamos en la casa que la podemos comprar en 120 mil pesos, uh -huh. estamos en una discoteca que vale 500 mil uh -huh. ahí se fue parte de nuestro sueldo sí, trabajamos 30 días para recibir el sueldo y nos lo gastamos no, no la mitad pero una gran parte en una noche Entonces, bueno profe,
0: cosas cosas que pasan vamos a escuchar qué dice la gente perfecto. sobre la educación financiera qué dice la gente sobre la educación financiera, escuchemos, a ver Hey, lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice
4: la gente. Lo que dice la gente.
6: Sí, lo que dice la gente.
4: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
3: Buenas tardes, mi nombre es Gisela Rangel. Eh, tengo 43 años. Y una forma de ahorrar para mí es dar prioridad: prioridad a las cosas que se necesitan. Prioridad a las cosas que puedo, debo y tengo para gastar.
6: Hola, buenas
4: tardes. Mi nombre es Stephanie Rivero. Vivo en el barrio Puerta Dorada. Y en la actualidad utilizo dos métodos para ahorrar. El primero es en mi cuenta de ahorros en donde tengo una reserva, por decirlo, de efectivo, para casos de emergencia. Y la segunda es eh, en una alcancía tipo agenda, que al abrirla está dividida en varios compartimientos, por decirlo de alguna manera, Dependiendo del objetivo para el cual quiero ahorrar Entonces pues ahí es como un librito en donde tiene unas divisiones Y ahí
6: guardo los billetes dependiendo
5: Hola muy buenos días, mi nombre es José Rodríguez Soy estudiante universitario del Atlántico Y pues con el tema de la inflación y todos estos percances que han venido sucediendo en el país eh, Me resulta realmente muy complicado el hecho de ahorrar ¿no? a nivel financiero eh, Lo que hago pues en mi caso pues para solventar un poquito los gastos es a veces tener un trabajo de medio tiempo, rebuscar mi tema de ventas de forma informal y eh, así solventar un poquito mis gastos, tanto los que requieren en mi carrera, pues como el tema del transporte de los pasajes.
0: Bueno, fíjense, eh, esa es la opinión de la gente, profe. Profe, ya lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, eh, la gente también tiene su técnica, su librito, su cuestión y priorizar sobre lo que en realidad necesitamos. Creo que es el mensaje de hoy. Profe, muchas gracias por habernos acompañado acá en Vivir en Paz. Esperemos tenerlo para otra ocasión porque este es un tema muy largo. Muy largo. Sí. a quien quiere enviar saludos, profe, aproveche enseguida.
5: Bueno, primero gracias a ustedes por brindarme por esta oportunidad, este espacio de poder compartir mi conocimiento. Eh, gracias al Señor Jesucristo que nos tiene aquí Con el respeto de los presentes eh, Y un saludo especial a mi familia A mi esposa Keila Blanco A mi hijo Alan David Los ahorradores Los, los ahorradores. ahorradores, los que me ayudan a ahorrar Eso. Y a todos mis amigos que me están escuchando en estos momentos Ok Gaby, saludos ahí de rapidez ¿A quién le manda saludos?
2: A las compañeras del semillero A mi mamá y a mi hermana
5: Dígale los nombres ahí Saluda,
0: hazle la promoción a la empresa de ustedes de banquetes enseguida ah. La casa de banquetes, la magia del sabor. <risa> la casa de banquetes, todo lo de banquetes allá, donde donde Gaby. A ver, Ana Bella.
1: Bueno, eh, primero que todo despedirme, este es mi último programa. Este no es tu último,
0: tiene que venir el próximo jueves también.
1: A ver, no, no, fue un placer compartir que cinco meses con toda esta mesa de trabajo, eh, llevándole información, pues, eh, claro importante, sí, claro primordial sí. a nuestra audiencia. Y bueno, un saludo para todos mis compañeros del Grupo de Danza.
0: Ok. Orieta, ¿a quién le vas a mandar saludos? Manda el saludo a su esposo un
3: eh, le mando saludo a todos nuestros
0: oyentes que son fieles a nosotros. Yanny, vas a mandar saludo al grupo tuyo. O lo?
4: Bueno, eh, un saludo a mis primos, eh, los del grupo de WhatsApp, los oyentes de Yani, y a mis tías del grupo de la familia.
0: Bueno, mi gente también acá, yo le envío saludo a toda la gente que siempre está sintonizada con Bocaribe Radio. Les recuerdo que estuvimos... Eh, Bajo el máster aquí de sonido con nuestra Low Frequency en la dirección Walter Hernández, quien les habla, Alex Vázquez. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa, Vivir, Vivir en, en Paz.
5: Bocaribe Radio, 89.6 FM.